0: Milí diváci, společně jsme dospěli do závěru tohoto roku, ale také do závěru naší 13. dílné série, ve které jsme společně otevírali starozákonní knihu Deuteronomii. Věřím, že ta jednotlivá setkání pro vás mohla být silná, mohla vás zaujmout krásou, jakým způsobem představuje i tato kniha Evangelium a našeho dobrého pána Boha. V mnoha tématech kterým jsme se věnovali, jsme se mohli dívat do minulosti, jak pán Bůh v dějinách vedl svůj lid, hledali jsme paralely i se současností a dnes, když máme uzavřít celé to téma, se budeme společně dívat i do budoucnosti a hledat poselství naděje v této knize. Dnes ještě jednou máme příležitost propojit se alespoň dálku s naším milým hostem, který nás celou dobu doprovázel naším přemýšlením nad knihou Deuteronomium. A tak jsem rád, že můžu pozdravit děkana teologického semináře Andrewsovy univerzity, kazatele, teologa a učitele starého zákona Jiřího Moskalu. Jiří, i po 13. krásný den. A taky překrásný
1: krásný den jsem moc rád, že se znovu můžeme vidět a studovat spolu Evangelium
0: podle Mojžíše. Evangelium podle knihy Deuteronomium. Jak jsem už říkal, je to poslední setkání nad touto knihou a právě proto otevřeme společně i poslední kapitolu. To, jak celá ta kniha končí, jaké poselství přináší. A když bychom možná čekali něco povzbudivého, zdá se, že ten konec nezní až tak dobře, jak bychom očekávali. Budu číst tedy v kapitole 34. krátký úsek od 4. verše. Pak hospodin Mojžíšovi řekl, toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi slovy, dámi tvému potomstvu. Dal jsem ti spatřit na vlastní oči, ale ty tam nepřejdeš. I zemřel Mojžíš, služebník hospodinův, tam v Moabské zemi, podle hospodinovy výpovědi. Pochovali ho v údolí v Moabské zemi naproti B.T. Peoru. Nikdo až dodnes nezná jeho hrob. Mojžíšovi bylo 120 let, když umřel, zrak mu nepohasl a svěžest ho neopustila. My jsme společně na stránkách knihy Deuteronomium mohli sledovat životní osudy Mojžíše a jeho lidu. Celá ta kniha byla vlastně jeho závěrečnou řečí, a teď čteme o závěru jeho života a dokonce o smrti. Eh, Můžeme si trošku ujasnit, co vlastně je to za moment, protože on se celou dobu těší do zaslíbené země, najednou tam nevchází, umírá. Můžeme si podívat, co tomu předchází, co vlastně víme o závěru jeho života? No to, co víme,
1: je, je že v této chvíli má 120 let a těší se ještě dobrému zdraví. Tedy neumírá jako stařec, který je vedký a a bez síly nebo se ztrátou paměti. Umírá v naději. Smrt není tragédie. Tragédie je jedině tehdy, když někdo umírá a neumírá v pánu a umírá v beznaději. Tento velikán, tento génius božího lidu vlastně umírá se zřetelem na hospodina. Dříve než vydechl, řekli bychom jako ten poslední dech, pán Bůh mu dal nahlédnout do zaslíbené země. To je to, co předchází té zprávě, o které, kterou si četl jako úřivek se 34. kapitoly. A myslím si, že to můžeme i protáhnout trochu dál, že Mojžíšovi nejenom ukázal tu zaslíbenou zemi, kde měl fyzicky vstoupit, A nevstoupil. Ale že mu zřejmě taky ukázal ještě mnohem víc tu velkou zaslíbenou zemi, do které všichni kráčíme. Takže Mojžíš vlastně umírá se zrakem do budoucna. Ta budoucnost je před ním. I přesto, že zemře, tak umírá v pánu. Umírá s tím, že vlastně něho nikdo nepochová, je pochován samotným hospodinem. A to je taky zajímavé. Je pravdou, že taky tato zpráva, ta poslední zpráva, která je velice pozitivně o Mojžíšovi, má tam také i e, takovéto brknutí na to, hmm. že on opravdu do té zaslíbené země, do té fyzické zaslíbené země, do toho zaslíbeného kanánu nevešel. A když se podíváme do numery, e, do knihy počtů, do, 20, do čtvrté knihy Mojžíšovi, do 20. kapitoly, tak tam zjistíme, že vlastně on tam nevešel ze dvou důvodů. Pán Bůh mu řekl, promluvíš k hoře, ke skále, a vytriskne voda pro boží lid, aby měli vodu. A ten důvod tam je dvojí, že on tam nevejde pro nevíru, A protože nevyzvedl boží svatost před lidmi. Ta nevýraz zřejmě spočívala v tom, že možíš vždycky, nebo předtím, uhodil do skály a voda vytryskla. Teď mu pán Bůh ale řekl, ty budeš jenom, jenom promluvíš ke skále. Tím pádem ta boží svatost, nedotknutelnost, boží majestátnost měla být ještě více vyvýšena možíše zřejmě nevěřil, to je ta nevíra, no. že, něco, že stačí jenom říct slovo. Chtěl něco, něco fyzického, něco jasného, konkrétního. A je krásné, že pán Bůh to, že on nepromluvil ke skále, ale uhodil do skály, že pán Bůh přesto ve své milosti tu vodu dal, a to druhé je, že nejenom, že měl tu nevíru a tedy spočívalo to tedy v manipulaci s božím slovem, že on nevyvýšil tu boží svato, že pán Bůh je mocen to dát jenom prostřednictvím slova, protože on je jako stvořitel a on může tedy dát něco mocného. Kvůli tomu, tedy pán Bůh učil taky i své následovníky, do budoucna, že je nemožné s pánem Bohem si hrát. Pán Bůh není loutka, není to modla, se kterou můžu si dělat, co chci. On je majestátní Bůh, je to stvořitel, je to vykupitel, je to král celého vesmíru a proto je třeba s ním jednat. Z takovéto úcty. A to byl důvod, pro který, který nevešel do zaslíbené země. Ne, že by mu pán Bůh neodpustil. Pán Bůh odpustil, ale nechal tady ty důsledky jeho hříchu, aby bylo zřetelné, kdo je pán Bůh a že třeba k pánu Bohu přijít takový, jsme, ale vždycky s úctou, z bázni a s třesením, kdybychom to řekli, tedy s tou
0: svatostí, s tou opravdu bohobojnou úctou. Děkuji. Lidské životy se často hodnotí, když se díváme na druhé, možná podle toho závěru. A tady Mojžíš byl ten, který skvěle začal, bylo to úžasné. A ten konec je takový hořký, takový smutný. Sklamal, nepodařilo se. Jak tedy hodnotit, možná ve světle této knihy a ve světle Bible, Mojžíš jako božího služebníka? Byl to někdo, kdo selhal, kdo sklamal?
1: Právě naopak... Jak Bible hodnotí Mojžíše, je opravdu úžasné. Bible se nesoustředí a Pán Bůh se nesoustředí na naše chyby. Můžeme udělat nějakou chybu, ale on nás povznáší, dává nám novou perspektivu, novou naději, nové šance. A to vidím také i v té závěrečné knize Pendateuchů a ve závěrečné kapitole knihy Deuteronomium. Protože to, co je tam napsáno o Mojžíšovi, tam není jenom, že on nevešel do zaslíbené země. Ale on ji viděl, už jsme o tom mluvili, tedy umírá v naději. Ale pak je tam zdůrazněno, že on je božím služebníkem, on je služebník. V první kapitole, v prvním verši knihy Jozue, tedy další uh-huh. knihy, je to také hned řečeno po smrti Možíše, Služebníka hospodinova, řekl hospodin Jozuovi. Tedy to, co je zdůrazněno v této kapitole, je, že možíš je božím služebníkem. Být služebníkem to znamená být někdo, někdo je pokorný, kdo naslouchá, kdo poslouchá. A možíš to byl, který byl ve službách nebeského krále, byl jeho služebníkem tedy byl mu vždycky k dispozici. A to je to, to krásné. A na mnoha místech Biblii se právě zdůrazňuje, že Možiš byl tím božím služebníkem. Ve starém zákoně Deuteronomium, Jozue, myslím Nehemiáš a taky nový zákon v knize Židům, taky zdůrazňuje, že on byl věrný boží služebník. A to další, co je v té kapitole taky zdůrazněno, je, že v desátém verši, Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Možíš. Hmm. Je muž by se dal hospodin poznat tváří v tvář. E, tedy e, Možíš je opravdu tím modelem proroka. E, e, on se přimlouval za hříšníky. Když e, Boží trest přicházel na ně, e, on byl ten, který za ně orodoval. E, tedy krásný symbol jako vůdce božího lidu potom na Krista, jak jsme o tom mluvili v posledním úvaze zde, v poslední lekci, že vlastně Kristus je tím prorokem s velkým P. Uh-huh, uh-huh. I přestože že Mojžíš byl tím postivým oddaným prorokem. A to krásné je, že v Pentateuchu se taky zdůrazní, že Možíš byl přítelem hospodina, byl uh-huh. božím přítelem. A to je v té souvislosti že je tam mluveno, že s ním pán Bůh komunikoval tváří v tvář. Mluvil s ním jako přítel s přítelem. A to je taky něco krásného a velkolepého. Tedy ten závěr života Božíše není depresivní. Řekl bych, že je krásný. I smrt božího člověka může být krásná v tom, že ten člověk umírá v pánu, umírá v naději protože pak je to další a to je vzkříšení.
0: Dočetli jsme poslední kapitolu a poslední zprávu z knihy Deuteronomium a tady by se snad mohla udělat konečná čára nebo tečka za Mojžíšovým životem. A přesto v evangeliích se s ním setkáme trochu překvapivě znovu. Budu číst z Matoušova Evangelia začátek 17. kapitoly. Po šesti dnech vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedli je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce, jeho šat byl oslnivě bílý a hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Ježíš, tenhle tak jsem nemohl vynechat, protože od malička mě udivoval, protože znal jsem ze starého zákona příběh, kdy Mojžíš umírá. A najednou se s ním tady setkáváme, Ježíš se s ním setkává a ta otázka moje vždycky byla, jak je to možné?
1: No, jak je to možné? Odpověď zní ní v jednom slově. Vzkříšení. Uh-huh. My nevíme, kdy byl Možíš vzkříšen. My víme, že zemřel a také víme, že dnes sice starý zákon, ale nový zákon v knize Judově, v epištole Judově, nám podává zprávu, že došlo ke vzkříšení Mojžíše. V devátém verši v této epištole se říká, že Michal, Michael, který představuje Ježíše Krista, podle knihy Zjevení nebo knihy Daniel, a v těch souvislostech, když všechny dáme dohromady, že on to byl, a když bych citoval, Kristus, když se přel s ďáblem Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestej hospodin. Takže tady je právě ta krásná narážka na Mojžíšovo tělo. Tedy na Mojžíše. Kristus byl ten, který křísí Mojžíše k novému životu. On to byl, který s ním vlastně komunikoval celou dobu. Takové... Podobě, kterou on, můj žíž, jako boží vůdce, mohl snést. A Bůh se mu stále více a více zděvoval. Pozýval ho, že na horu sinaj, nebo do stanu setkávání. A v té komunikaci žili. Když zemřel, byl to tentýž Kristus, který s ním komunikoval zaživa, znovu ho vyzývá k novému životu, aby, aby povstal. A to je důvod, pro který tedy evangelium podle Matouše a evangelia, která to zaznamenávají, mluví o proměnění Ježíšovo, Ježíšovém proměnění, mohou říct, že Mojžíš a Eliáš tam byli. Tak, jak věříme ve fyzickou postavu Mojžíše uhum. a fyzickou mohou postavu Eliáše, a fyzickou postavu Ježíše a učedníků v tomto uh-huh. příběhu, tak taky víme, že ti dva tam byly fyzicky. Uh-huh. E, Možíš tam byl. Možíš, Eliáš, je zajímavé, že ti dva tam byly možná jako dva typy je, různých kategorií lidí. E, Možíš ten zemřel a pak byl vzkříšen. Eliáš ten vlastně podle toho, co známe ze nezemřel. zákona, e, nezemřel a byl vzat do, neba, do nebe zaživa. Tedy dvě kategorie lidí. A tyto dvě kategorie lidí, když Ježíš, jak jsem řekl i posledně, se narodil, aby zemřel, té, na té cestě teď na svoji smrt, vlastně přijdou ti dva, kteří žijí, byli na této zemi a chtějí a povzbuzují ho, aby na té cestě smrti, Vlastně státerval, aby vykoupil lidstvo, porazil Satana, protože smrt to není to poslední. Uh-huh. Uh-huh. Na smrti je vzkříšení. A e, smrt Kristova bude vlastně záchranou pro lidstvo, a, která otevře nový život, uh-huh. e, protože pak Kristus bude mít, jak říká kniha Zjevení e, první kapitola, on bude mít klíče od smrti a od hrobu. Protože on prožije smrt, ale také vzkříšení, tak bude moci vzkřísit
0: všechny, kteří mu věří. Možná doplním ještě jednu otázku, o které jsem vždycky přemýšlel. Rozuměl bych, že Ježíš potřebuje povzbudit, kdyby mu nebeský otec poslal anděli. Tak se to stalo třeba na poušti v době pokušení. Že záměrně pošle Mojžíše a také Eliáše, má to nějaký ano význam, proč zrovna Mojžíše, proč ne zástup andělů?
1: Já si myslím, že bylo třeba, aby Ježíš teď v té křehké lidské přirozenosti viděl, že je tady už Eliáš a Mojžíš, kteří byli na této zemi a uhum. už jsou v nebi. Tedy to jakoby rozumí, povzbuzení. A oba dva Prožili vždy krizi, žili v době největší krize. Možíš v egyptském otroctví a pán Bůh prostřednictvím jeho vyvedl boží lid z egyptského otroctví mocnými činy, mocnými zázraky, dal jim nový život. Možíš zpívá novou píseň, píseň vítězství a pán Bůh ho vede jako toho velikého vojevůdce, zákonodárce. Jako genia pod vedením Božího ducha, k tomuto úžasnému vítězství. Eliáš podobně žije v době největší krize. Bálizmus byl tak rozmnožen, že vlastně lidé zapomněli na svého stvořitele, zapomněli na živého Boha. A na hoře Karmel, Pán Bůh, prostřednictvím Eliáše ukazuje, že Pán Bůh je živý Bůh, je mocný, který vládne, dokazuje svoji moc, svoji přítomnost. A to je právě, myslím, ten důvod, pro který to byl Mojžíš a Eliáš, protože oni prožili úžasné krize v životě a byli vítězní v této krizi za pomoci Boží, že i teď Ježíš, který bude prožívá tu největší krizi všech dob, kdy bude pokladat vlastně svůj život dobrovolně za člověka, tak ho přicházejí povzbudit, aby na této cestě krize setrval a člověka opravdu vykoupil. Protože v té jeho smrti nebude jenom vykoupení člověka, ale tak je vlastně i bezpečnost celého vesmíru.
0: Děkuju. K Mojžíšovi snad už jen poslední otázku tedy. Mluvil o tom, že možíš ve své době potřeboval naději v závěru svého života mít vizi. V téhle chvíli jsme viděli, že moží se objevuje tam, kde Ježíš potřebuje naději, vizi do dalších dnů. Když bychom to tedy přesunuli do dnešní doby, můžeme v tom poselství knihy Deuteronomium a závěru najít i nějakou nadějnou vizi pro nás? Já si myslím, že právě...
1: To je ta krásná vize, že my taky jdeme ze zajetí do vykoupené země. A že i přesto, že na této cestě můžeme i zemřít, pán Bůh má něco nového pro nás. Nejenom tu zaslíbenou pozemskou vlast, ale zaslíbenou zemi. Nový Jeruzalém, ke kterému kráčíme. A myslím si, že když zde mluvíme o vzkříšení Mojžíše a o tom, jak Ježíš byl posilen tím, že tam byl Mojžíš, si můžeme připomenout, že i vlastně um, stary, celý starý zákon svědčí o tom, že bude vzkříšení. Uh-huh. Nejenom nový zákon, nejenom Kristus říká, já jsem um, vzkříšení a život, uh-huh. kdo věří ve mně, kdyby zemřel bude žít, ale už tady zákon o tom svědčí. Vlastně kniha Jobova, jako první, mm. věřím, že, že svědčí o tom, že můžeš, Job zde říká, já vím, že můj vykupitel žije a že ten den nejposlednější se postaví nad mým prachem. A i kdyby mé tělo, červy zvrtaly, i kdyby to všechno už zde nebylo. Stejně, ve svém těle já uzřím svého Boha. Budu to já, budu to já osobně. Ten důraz v té 19. kapitole 25 až 27 u Joba je velice krásný. A to tež má Izajáš, to tež má kniha Daniel, která mluví o, o vzkříšení k věčnému životu anebo k věčnému zatracení. Takže ta naděje, je tam. Takže není divu, že pak nový zákon, tuto starozákonní naději, naději božího lidu, pak rozvádí a Ježíš ji potvrzuje. A v tom případě tohoto proměnění Pána Ježíše, že tam přijde i Eliáš, i Možíš, máme takové jasné potvrzení toho, že ta naděje je skutečná a vzříšení Ježíšovo, nám dává tu úžasnou naději, tu úžasnou vizi do budoucna. Ano, je tady, je tady něco před námi. A to něco, to je ta krásná nová země, o které mluví světčí nový zákon a pak kniha Zjevení 21.22 ji krásně popisuje.
0: Moc děkuji za to opět zhrnutí a nasměrování do dobré zprávy k Evangeliu a naději. Jsme v závěru a posledních vlastně třináct týdnů jsme takto společně otevírali, jak ty rád říkáš, evangelium podle Mojžíše, jak je zaznamenáno v knize Deuteronomium. Vždycky z nás nějakým způsobem inspiroval, abychom novým pohledem viděli Pána Boha, náš vztah s ním. A věřím, že mnozí z nás jsme se mohli něco nového nejenom naučit, ale mohlo nás to někam posunout v našem duchovním životě. A já bych chtěl vlastně už na rozloučenou Tobě položit tu poslední otázku, která myslím, že je důležitá také pro tebe osobně. To studium těch několik týdnů této knihy, co tobě přineslo? Je tam něco, co tě možná pomohlo v nových barvách vidět Pána Boha? Něco, co si z toho odnášíš jako poklad, který si chceš uchovat?
1: Velice dobrá otázka. Já bych řekl, že To nové, co bylo pro mě, když jsem studoval tuto knihu velice dopodrobna a stále studuji, je, že dříve jsem si myslel, že kniha Deuteronomium to je kniha zákona. Něco, co je tvrdé, omezující nařízení, zákazy, příkazy, A já jsem vlastně objevil, že to je kniha o Pánu Bohu, že to je kniha o lásce, proto jsem taky nazval celou knihu Daltonomium kniha lásky. A v té knize se opravdu objevil tu boží lásku, kdy Pán Bůh jako náš stvořitel je ten, který nás taky vede, odpouští, dává nové možnosti, novou naději, podpírá naši zkomirající víru, abychom v novém životě, v nových situacích života mohli nově žít. To, co se mi také líbí, je, že Pán Bůh nejenom zjevuje svoji blízkost a svoji přítomnost, ale že taky Mojžíš, a to bylo takové krásné pouzbrzení pro mě, že Mojžíš všude, kde jde a všude, kde je, Poté, co se obrátí, protože on nebyl vždycky tak krásně naladěn v harmonii s Bohem, ale poté, co prožije své obráceně s Bohem, nebo Pán Bůh zavolá a teď s ním roste, stále víc a více je stále v blížší a v blížší blízkosti přítomnosti Boží, že on vlastně tam, kde přijde, tak přinese tu boží přítomnost, tu boží lásku, tu boží svatost, tu boží velikost. A to je to, co si myslím, si můžeme taky odnést z toho, že Pán Bůh i s námi pracuje a chce, abychom i my rostli v Bohu, jak Mojžíš rostl a nechali Pána Boha proměnit na život aby ta jeho svatost, ta jeho přítomnost byla viditelná v našem životě. A pak kdekoliv přijdeme, ať je to v našich rodinách, našich manželstvích, nebo na pracovišti, nebo ve škole, nebo nebo v učebnách, nebo prostě v sousedství, na výletech, kdekoliv budeme, tak všude přineseme tu boží přítomnost. Něco, co jde z jiného světa. Ne z nás, ale od Pana Boha k nám. Prostřednictvím jeho slova, prostřednictvím jeho milosti, prostřednictvím ducha svatého. A to je to, co si myslím, že je je to krásné. Celá kniha Deuteronomium to je vlastně příběh. Velký příběh o Pánu Bohu, jak On žije se svým lidem, jak on je pro svůj lid, je pro nás, nikdy neproti nám. Je to kniha, taky příběh božího lidu. A myslím si, že ten příběh boží a božího lidu by měl pokračovat v našich životech. Protože jsme taky na cestě. Jsme na cestě do zaslíbené země. A pán Bůh nám na té cestě chce radit, chce dávat nejlepší pokyny, abychom mohli mít ten krásný, harmonický, šťastný, uspokojující život a mohli být požehnáním a obohacením pro ostatní lidi kolem nás. Takže chtěl bych tímto prostěníci taky říct všem posluchačům tohoto programu, aby taky chodili s Bohem, nechali se jim vést, rostli v jeho milosti, v jeho poznání a na té cestě do toho, nového, do té nové zaslíbené země, do nového Jeruzalému
0: mu plně důvěřovali, že ta jeho cesta je ta nejlepší. Milíři, moc děkuji za to tvé osobní vyznání, za to povzbuzení. Bylo pro mě velkou radostí, že těch 13 týdnů jsme se mohli potkávat navzájem se inspirovat a věřím, že to poselství mohlo oslovit nejenom nás, ale také naše diváky. A tak ti moc přeju, abys i do budoucna mohl být dobrým božím nástrojem, který to evangelium bude předávat dál. Moc děkujeme.
1: Taky moc děkuji. Byla to velká přednost a radost pro mě se sdílet společně s vámi nad tou knihou do nad evangeliem, které tato kniha přináší.
0: Pán s vámi. Máme za sebou 13 setkání nad knihou Deuteronomium. A věříme, že i pro vás to byla úžasná příležitost poznat našeho velkého boha, boha lásky, který je v této knize představený. Věříme, že jste znovu mohli objevit krásu jeho charakteru a jeho vztahu ke každému z nás. Od příštího týdne a vlastně od začátku nového roku, který je před námi, se spolu s vámi budeme chtít podívat na téma Nové. Budeme dále studovat Biblii, Boží slovo, ale ze začátku Bible se podíváme spíše do jejího závěru. Čeká nás jedinečný biblický dopis, který nese tradičně označení List židům. A i v něm budeme chtít více poznat Evangelium o milujícím Bohu a zvláštní jedinečnost toho, tím je Ježíš a co pro nás udělal. E, těšíme se na vás, pokud jde o to, kdo vás bude doprovázet tímto pořadem a kdo bude hostem, stejně tak jako před čtvrt rokem můj milý kolega Jindra Černhorský vás připravoval na překvapení. Věříme, že i tentokrát změna, která bude, bude pro vás všechny milým a příjemným překvapením. A na závěr, jako to děláme vždycky, zaznívaly obvykle dvě otázky. Ale já bych vám chtěl položit už jen jednu, tu stejnou, kterou jsem položil i bratru Jiřímu Moskalovi. Zkuste nám prosím napsat na e-mailovou adresu Bible pro dnešek, zavináč HopeTV.cz, co pro vás v celém tom čtvrtletím bylo nejsilnější poselství, co vás nejvíce oslovilo v knize Deuteronomium. Budeme moc rádi, když se s námi o to podělíte a budeme mít jakousi i zpětnou reakci, co s vašimi životy udělalo studium této úžasné knihy. Mějte tedy krásný zbytek nejenom dnešního dne, ale i ty další dny, které jsou před námi a těšíme se u nového tématu znovu brzy na viděnou Pán buď s vámi.